0: Bien, buenas tardes. Qué bueno que se pudieron dar la oportunidad de coincidir, de volver a tener este tiempo para ampliar autoconciencia, autoconocimiento. Me parece que hoy vamos a revisar un tema importante, ya que muchas veces dentro de lo que es este andar humano, sabemos que hay instantes donde llegamos a cometer errores, fallos, descuidos, desatenciones, y con base en eso tendemos a sentirnos arrepentidos, muchas veces buscamos que en el arrepentimiento solo se nos quiten algunas sensaciones del pensamiento, algunas sensaciones emotivas y una vez que nos sentimos perdonados o que hemos emitido el perdón parecería que el arrepentimiento tuvo mucho beneficio, nos llevó a varias situaciones positivas eh, pero a veces no trascendemos lo suficiente en lo que es ese tipo de experiencia. Y eh, como se titula la conferencia, el arrepentimiento es un acto de trascendencia espiritual, puesto que nos coloca en opciones de ser distintos, diferentes, en realidad trascendentes, y hoy vamos a revisar un poco lo que es esa parte. Eh, la sugerencia es, como siempre, si tienen alguna... Eh, hoja, algún blog, algún cuaderno, algo donde hacer anotaciones, valdría la pena para mantener este crecimiento personal o para poder llegar a trabajar con él en el plano profesional en el que ustedes se encuentren. Eh, vamos a ir eh, como un paso a paso, vamos a tratar de ver qué es lo que eh, entenderemos por arrepentimiento y vamos a ver hasta dónde nos lleva también en lo que es la experiencia de crecimiento trascendental. ¿De dónde deriva el arrepentimiento? De lo hecho. Ah, por cierto, voy a estar haciendo anotaciones aquí en la diapositiva, por si gustan ustedes destacar esos puntos. Recuerden que aquí en la acción, lo que hacemos normalmente, nosotros es donde evaluamos, tendemos a evaluarnos, tendemos a emitir un juicio o llegamos a darnos hasta ciertas calificaciones por nuestras acciones. Y cuando nosotros estamos en ese continuo de ir evaluando cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones, pues sí vemos que mm, normalmente los seres humanos eh, nos sentimos culpables, nos sentimos debilitados, nos sentimos eh, bajos de autoestima, bajos en lo anímico, porque no, no toleramos a veces eh, el haber cometido un error, el haber cometido un descuido, pero ahí es donde tendremos esta oportunidad de trascendernos o de abrir un camino espiritual, ya lo vamos a ir revisando durante la sesión, lo primero que ahorita necesitamos saber es cómo las acciones nos van a colocar, sí, en ese plano autoconsciente de saber cómo, fue, qué hice conmigo, qué me pasó, qué ocurrió, pero no para dejarlo como un capítulo cerrado o como algo en lo que yo no pueda... E ir a más. De hecho, en ciertas líneas del pensamiento donde nos desenvolvemos en la psicología, vemos el arrepentimiento como un camino de fecundidad. El arrepentimiento puede hacer eh, o puede mostrar la fecundación sobre nosotros por todo aquello que puede derivar o aquello que pueden hacer desde esa vía. Eh, asimismo, eh, cuando nosotros hacemos, cuando tenemos acciones o cuando emitimos acciones, o también cuando tenemos o generamos pensamiento, pensamientos, ahí también ya estamos en una emisión, estamos en una parte creativa, estamos abriendo panorámicas o perspectivas de lo que es nuestro vivir. O también cuando tenemos ciertas sensaciones, ciertas emociones que surgen o que nacen por algo en lo que estuvimos inmiscuidos, involucradas, involucrados, desde ahí hay que ver hacia dónde nos lleva el arrepentimiento. Entonces sintetizo esta diapositiva. El arrepentimiento será aquel plano donde nosotros evaluaremos lo que fue una conducta, una acción, evaluaremos lo que fue un pensamiento generado, un pensamiento naciente, evaluaremos también estas emociones o sensaciones que estamos teniendo tras una acción, tras un evento en el que estuvimos inmiscuidos y a partir de eso vamos a generar una nueva conducta, un comportamiento. Si nosotros no tendemos a evaluar eh, y no como una manera obsesiva, sino como una manera de darnos cuenta de quién somos o quién estamos siendo con nuestras acciones, con lo que de nosotros nace. Si nosotros no abrimos esta posibilidad, entonces podríamos decir que nuestra vida está carente de sentido o va a estar carente de sentido, porque ni siquiera tendremos esa facultad, esa virtud o esa habilidad para saber qué es lo que está pasando con mi día a día. ...con cada momento de mi existencia. Allí vamos en el primer punto. De, nada más permítanme... ...para pedirle a, a los compañeros... ...de la institución... ...si me ayudan con un reloj... ...para no excederme... ...muchísimas gracias... ...porque eh, aquí... ...creo que quedó oculto. Muy amables a todos. Entonces vamos a seguir conociendo... ...de lo que es esta parte del arrepentimiento. Ahora... Una vez que nosotros sabemos que llegaremos a este mundo, naceremos, emitiremos conductas, comportamientos, algunos de ellos van a ser fallidos, algunos nos van a llevar a, 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 a la autorrecriminación, al autorreproche, y si nosotros decimos, bueno, cierro ese capítulo y ya no lo evalúo, hago de cuenta como si no hubiera pasado, o bien lo dejo como algo eh, no consciente, como algo que también puede estar dispuesto al olvido, Muchas gracias. Eh, si lo dejamos así, pues justamente ¿no? no vamos a poder alcanzar esta vía espiritual, esta vía trascendental. Pero, como lo sugiere un poquito la imagen, cuando nos eh, dedicamos a meditar, cuando hacemos esa pausa, cuando hacemos el detenimiento, y cuando en realidad estamos preparados para saber más de nosotros y saber si esto que hice, esto que pensé, esto que sentí, va con lo que es mi forma de ser, con lo que yo he elegido. Cuando tenemos ese tipo de momentos autoconscientes, también desde ahí se abre todo este terreno de libertad para saber si nosotros nos mantendremos en automático bajo esas vías, es que yo ya no puedo ser de otra manera, yo ya soy así desde siempre, o al contrario. En ese momento de pausa, de autorreflexión, de autoconciencia, eh, en ese momento donde entro a este ensinismamiento para poder dialogar con mi ser, desde ahí podré elegir si me mantengo en este terreno, tras lo que hice, tras lo que sentí, tras lo que pensé, o es necesario hacer aquí una modificación, es necesario aquí hacer algo más eh, valioso con mi vida. Entonces, vamos al punto de que en las acciones y en el arrepentimiento tendremos esta posibilidad de detenernos, pausarnos, Entrar a, a un ensimismamiento, a una autoconciencia, a un autoanálisis y evaluar nuestras ejecuciones, los actos que ejecutamos o que emitimos. No olvidemos, somos seres ejecutantes, es imposible que no hagamos. Normalmente siempre estamos haciendo algo. Aunque ustedes ya conocen esta famosa polémica donde uno puede elegir no hacer, también se está eligiendo no actuar, y el no actuar es una acción en sí misma. Esto conlleva muchas veces fallar. Si sé que vengo al mundo y voy a ser un ser activo, eh, salvo honrosos eh, casos donde sí tenemos que ser muy empáticos, muy sensibles y veremos que hay personas que por condiciones eh, físicas más que nada ya no entrarían a este terreno de la acción, eso no quita que verbalicemos o no quita que de alguna manera nos comuniquemos. Pero bueno, ahorita lo dejo como un paréntesis para aquellas o aquellos que hayan eh, quizá tenido presente eso, ¿no? Donde hay figuras, podríamos hablar de adultos mayores que se encuentran ya en estados eh, de vida, eh, donde la movilidad les condiciona un tanto, o en otro tipo de seres que por accidente se podrían colocar en esa situación. Por eso decía, son honrosas excepciones donde hay que empatizar, pero hay que darnos cuenta también de qué otras formas están siendo. Eh, ahora regresemos al punto. Es imposible no hacer y esto conlleva a fallar nos vamos a equivocar en algún momento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y fallamos. Aunque lo queramos negar, aunque lo queramos evitar, o aunque en algún momento queramos ir en contra de nuestro pensamiento que nos quiere hacer creer que no fallamos, no, sí fallamos. Es la falibilidad humana un elemento que nos caracteriza. No vamos a poder escapar de ello. Cuando las personas emitimos una acción de lo que nos arrepentimos, ahí es donde nos estamos humanizando. ¿Por qué? Porque acepto esta condición humana, la del fallo, y aquí viene lo interesante. Me puedo arrepentir. Hay ocasiones donde escuchamos, y mucho, a personas que dicen, yo no me arrepiento de lo que he hecho. Fantástico, se respeta la decisión del otro, pero si llevamos ese tipo de pensamientos o de eh, lenguajes al análisis, pensaríamos que está el narcisismo, el egocentrismo presente, porque yo en mi condición superior parecería que lo que hago eh, es lo que se necesitaba hacer y en consecuencia no me arrepiento de nada. También si esto lo llevamos a distintas etapas del desarrollo evolutivo, también lo llegamos a ver con los adolescentes, no me arrepiento de las cosas que estoy haciendo, ok, no hay ningún problema, eso te llevaría o eso nos llevaría paulatinamente a la deshumanización. Si lo llevamos a otros terrenos donde veamos en el ámbito criminal, las personas a veces nos sorprenden con sus comportamientos o con sus actos y si los vemos sin arrepentimiento, ya vemos ¿no? que también no hay una condición trascendental. Ellos no alcanzan a observar como una acción emitida en la que reconozco mi fallo, en la que reconozco mi error humano y en la que estoy en posibilidad de arrepentirme, desde ahí podría empezar a humanizarme y trascenderme en otro tipo de comportamientos. Llamémosle más espirituales porque cuando uno está tranquilo, a gusto, en fruición o en beneficio de lo que estoy haciendo conmigo para mi bien y para el del conjunto, el colectivo, desde ahí es donde veríamos ¿no? los comportamientos más espirituales. Entonces, revisemos cuando las personas decimos, no, no me arrepiento. Repito, es como entrar en un plano deshumanizante. No me arrepiento, en realidad no estoy consciente de mi condición falible, de mi condición errante. Habrá momentos donde no, seguramente, pero necesitan al menos un repaso, un análisis de esas acciones. Y cuando vemos que sí, pues sí, se vale arrepentirse, ahí es cuando empezamos a trascender. Recordando este elemento como algo que nos traspasa, algo que nos trasciende. Podemos traspasarnos en lo que éramos hasta hoy cuando empezamos a analizar el comportamiento. Y ante un fallo es posible mirarnos y sentirnos arrepentidos. ¿Por qué? Porque también desde ahí vamos observando cuánta madurez adquirimos. Si yo veo que sí tiendo mucho a errar en esta parte, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Así me mantendré en definitiva? ¿Así me mantendré el resto del tiempo? O al contrario, aquí ya necesito parar y hacer un cambio. Quizás hasta un cambio radical, ¿no? Como aquellos cambios que sí muchas veces nos exponen las personas que verdaderamente están arrepentidas. Incluso me parece que, no, no sé si en poesía, en literatura me parece que fue en literatura, José Saramago nos decía, el verdadero arrepentimiento consiste en cambiar. Entonces, la persona verdaderamente arrepentida cambia. Da este giro radical y hay que observar quiénes estamos dispuestos a ser otros. Ya lo hemos dicho en otras conferencias, ese concepto de ser otros también es interesante porque normalmente, normalmente las personas no queremos ser otras Queremos ser los mismos, nos gusta ser nosotros y por eso a veces no cambiamos, porque cambiar implica dejar de ser, pero si yendo a este punto trascendente me doy cuenta de que mi cambio me va a trascender, me va a llevar a más, me va a traspasar en mi condición errante y me va a colocar en una situación más dominante o autodominante, donde yo me domino, desde allí me puedo acercar más a lo espiritual. Démosle esa apertura al menos al término arrepentimiento. Veamos si estamos dispuestos a analizarlo para ver hasta dónde nos permitiría llegar. Aquí también voy a poner un ejemplo con la intención de que no se observe como eh, prejuiciosa, solo es una ejemplificación pero la ocupo muchas veces porque es parte también de esta mirada social que tenemos hacia el consumo de alcohol, ¿no? Este punto que ahorita analizaremos nos llevaría a saber cómo el arrepentimiento implica tener una mirada hacia nosotros mismos y en qué medida también nosotros acostumbramos a hacer eso, eso hay que preguntárnoslo. En este estado de mirarnos, el ser humano cuenta con la posibilidad de trascenderse puesto que viene la posibilidad de cambiar, de dejar de ser lo que se es. Vamos al ejemplo que les mencionaba. Si yo estoy por eh, situaciones de mi vida, por situaciones de aprendizaje, estoy bajo el cobijo del consumo de alcohol y me siento a gusto cuando consumo alcohol o cuando estoy en grupos me siento gozoso por estar en medio de este terreno, de este espacio donde se ofrece alcohol. También desde ahí yo podría decirle sí a ese elemento, pero hay que también tomar en cuenta hasta dónde me llevará esto o hasta dónde me llevará al punto de que yo dejaría de ser quien normalmente soy. Es como entrar en la ingesta de una copa, dos copas y saber que aún nos gobernamos, no, aún estamos en sobriedad, aún estamos en autocontrol pero qué ocurre conforme vamos consumiendo eh, esta sustancia eh, en un solo evento, en una sola ocasión, o qué ocurre incluso cuando ya empezamos a consumirla más, y cuando esta, este consumo nos lleva a cometer también actos inconscientes tal vez, y de los cuales después lo curioso es que no nos hacen arrepentirnos, el, ahora lo mencionaré desde toda esta información que se da en los países, ¿no? incluido el nuestro, si sí, por consumo de alcohol. Yo eh, asesiné a alguien, cometí un homicidio, en una violencia, como estaba descontrolada, descontrolado, sí, no me percaté de esto que estaba pasando, o bien iba manejando y terminé con la vida de alguien, o llego a casa eh, bajo el influjo del alcohol, pero llego a agredir. ¿Por qué? Porque la familia me insistió en que ya dejara de hacerlo y yo estaba tan cómodo allí. Toda esta parte del consumo de alcohol nos podría llevar a tener esos comportamientos inimaginables en alguien. Y entonces, cuando la persona recobra sobriedad y nos dice, pues no, no me arrepiento, de viva voz, podríamos decir, algo pasa aquí, ojo, la persona nos podría decir, sí, sí me arrepiento de lo que hice, denme el perdón, ya no lo volveré a hacer. El lenguaje es una cosa, la acción, la conducta, es otra dimensión humana, por eso somos seres sociales, ¿no? Seres relacionales que adoptan comportamientos, y entonces, ¿qué pasa cuando yo repito lo que había dicho que no iba a repetir? Si yo lo repito, pese a que mis palabras decían, sí, estoy arrepentida, estoy arrepentido, esto no, vol no volverá a pasar, allí veríamos que la persona no puede trascenderse porque no cambia, porque la persona va una vez más a lo que es el encuentro con esa sustancia que le cosificará y también le hará actuar como la persona en conciencia no quiere actuar. Ya lo dijimos hace un momento, si estoy verdaderamente arrepentida o arrepentido, entonces necesito tomar otro tipo de acciones, tomar otro tipo de comportamientos. Ustedes también ya han escuchado todo este boom eh, mercadológico de eh, bebidas donde ya se venden sin alcohol, etcétera, bueno, esos pueden ser caminos iniciales para que yo verdaderamente muestre que quiero alejarme de este entorno del cual después termino normalmente arrepentida o arrepentido. Si las personas tenemos ese tipo de vínculos o de relaciones humanas donde las personas por consumos de sustancias nos mostramos como no queremos y después nos arrepentimos, no hay que creernos de lleno todo ese discurso. Por allí... Tengo a una eh, conocida que en una ocasión, mientras conversábamos, me decía con toda seguridad, las personas que consumen sustancias, las personas adictas no van a cambiar. Y apenas que estaba haciendo una revisión de un artículo en cuanto a la fenomenología de la violencia, ella que efectivamente las personas que normalmente tienen comportamientos delictivos, eh, conflictivos, agresivos, no cambian. ¿Por qué no cambiamos? Tal vez porque no nos arrepentimos de lleno o en profundidad de las cosas que vamos haciendo. Si las personas nos dicen, me arrepiento, pero no lo muestran en la conducta, ahí hay que meditar, ¿no? ¿Qué tanta necesidad tenemos de relacionarnos con personas que no nos están mostrando esta posibilidad de trascenderse espiritualmente? Ojo también, se los dije, esto no es desde un ámbito del prejuicio, este es un ámbito de la autoconciencia. Debo de ser consciente con quién me relaciono para saber si desde allí voy a poder con todo este entorno donde no habrá arrepentimiento y si después puede haber consecuencias graves hacia mí o hacia los demás o si me doy cuenta de que la persona sí sí está cambiando, sí, sí está haciendo todo el esfuerzo, tiene toda la intención de ser diferente, también nosotras mismas, nosotros mismos apoyarle en ese cambio que está emitiendo porque no es sencillo también como dijimos si yo acepto que me equivoqué, que erré y los demás me van a señalar porque no tenía que haber cometido X situación y, aunque yo la suma, muchas veces es doloroso el que los demás no valoren el que estamos haciendo un esfuerzo para verdaderamente cambiar. De ahí a que ustedes escuchen en los psicólogos, las psicólogas, eh, cuando repetimos mucho el hay que valorar las pequeñas cosas. Sí tenemos que ir valorando esas pequeñas cosas, porque desde ahí alguien puede empezar a acercarse a su autoconciencia, a este ensimismamiento, a esta evaluación personal donde alguien diga, hasta aquí, yo ya no quiero ser lo que venía haciendo, quiero ser algo más, quiero traspasarme, quiero trascenderme, quiero tener un auténtico encuentro personal o espiritual, que eso tendría que ver como este, este estar a gusto con el todo. Lo vamos a ver más adelante en este concepto de, de logos, que es el trascendernos en todo, de sentirnos plenos en el todo. Y entonces veamos si en estos arrepentimientos, cuando yo me doy cuenta de que sí, he tenido acciones, he dicho cosas, me he comportado como no he querido, verdaderamente me arrepiento, entonces esta condición de cambio nos va a colocar frente a personas muy, muy humanas. Las personas que verdaderamente quieren cambiar y que muchas veces necesitarán o necesitaremos ayuda, porque no es sencillo. Dejar aquello que nos era placentero, aquello que nos era grato. Entonces cambiar lo entenderíamos como dejar de ser lo que se es. Estoy dispuesto a dejar de ser lo que yo era. Y eso es, como dijimos, delicado, ¿no? Interesante, porque normalmente nos gusta ser quien somos. Si alguien sí va a dejar de ser lo que se es, es asumir una nueva actitud con uno mismo. Y ahí es donde viene este encuentro trascendental. ¿Por qué? Porque ya lo hemos escuchado. A veces tenemos que vivir ciertas experiencias para hacer un verdadero cambio. A veces tuve que pasar por esto para que yo me diera cuenta o me hiciera consciente de hasta dónde podía llegar. Tal vez aquí en tanatología, en esta parte del tanatos o en, también en lo que vemos en logoterapia, el sentido de vida, desde esas dos experiencias humanas, la vida y la muerte, desde ahí vemos cómo esos dos conceptos se vuelven trascendentales porque nos invitan o nos inspiran para cambiar. Eso es tener una actitud diferente con nosotros y es cuando ya estamos más conscientes de hasta dónde podemos llevar a nuestra persona, que ya no sea el alcohol o cualquier sustancia o cualquier persona, cualquier situación, es que el desempleo, la jubilación, el divorcio, la separación, el secuestro, el asalto, X, Y o Z, que no sea eso lo que nos guía en la vida. Que sea este detenernos, este pausarnos para saber que quizás sí necesité esta experiencia fuerte, hice esto o pasó esto, donde me hice consciente de hasta dónde puedo llegar y desde ahí trascender, tener una nueva actitud con uno mismo. Cuando una persona está dispuesta a asumir una nueva actitud consigo y ejecutarla, ahí es donde viene, como lo dije ahorita, viene esta inspiración. Por eso a veces nos inspiramos tanto en otros, porque decimos ¡guau! Wow, o sea, en verdad, qué sorprendente el que esta persona tras lo que vivió o tras lo que ha vivido se permita llegar a aquello donde pensaríamos que no estaría. Son personas, entre paréntesis, espirituales. Entre paréntesis porque todo eso también merecería una revisión ¿no? de lo que nos constituye como seres humanos. Esa nueva actitud con uno mismo es un voto trascendental. Es un voto de confianza. Es un voto de honestidad. Es un voto donde nosotros también veremos si estamos dispuestos a fallarnos, y cuidado, ¿eh? porque una cosa es fallarle a los demás, pero otra es fallarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo tengo este voto de confianza hacia mí, tengo este voto de honestidad, si yo estoy en ese voto trascendental, ya que me compromete a hacer más de lo que al momento soy, o nos compromete a hacer más de lo que al momento somos, desde ahí nuestra conciencia nos va a ver o nos va a observar, nos va a concebir como facultados para evolucionar. Y se supone que eso también es algo que buscamos los seres humanos, ¿no? Cuando estamos aquí, evolucionar. Que se note que estamos evolucionando y no involucionando. A veces es más sencillo observar la involución de un ser humano que observar su evolución. Y por los eventos eh, confrontativos, ¿eh? como dijimos. A veces nos es más sencillo decir, es que si no me hubiera pasado esto, yo sería otra persona. No, te pasó esto y no fuiste capaz de, como lo dicen las primeras líneas, de tener una actitud diferente contigo mismo. Y no es cuestionarte, es entenderte, es darnos cuenta de que alcanzar la vía espiritual es difícil, porque implica este compromiso propio. El cambiar auténticamente, ser más honesto, salir del autoengaño, y desde ahí, sí, observarnos como facultados para evolucionar. Cuando decimos hijo, hija, papá, mamá, abuelo, abuela, hermano, hermana, amigo, amiga, jef, jefa, compañera, compañero, eh, voy a mostrarte que puedo ser diferente. Es un compromiso personal, no lo hacemos hacia los demás, lo hacemos con uno mismo. Adquirimos esta actitud de ser distintos con nosotros mismos y desde ahí empezamos a trascender. Es tener otro nivel de conciencia también. Y desde ahí nos disponemos a evolucionar. Les pongo la imagen también para verlo en lo más cotidiano, cuando estábamos en este famoso ciclo de violencia, donde hay agresiones, donde de distintas formas vamos emitiendo, ya dijimos que emitimos conductas, emitimos pensamientos, emitimos emociones. Entonces, desde lo que emitimos hay que observar, ¿no? Si alguien está verdaderamente arrepentida o arrepentido, o alguien se va a mantener Bajo ese camino, solo mmm, nos quiere en algún momento engañar o la persona no está consciente de cómo nos está engañando con sus palabras. Estas personas a lo mejor no tienen este voto trascendental, no están dispuestos a ser honestos consigo. Ya no te voy a engañar, te prometo que ya no me verás con ninguna otra, con ningún otro. No, ya, este, ahora sí te voy a respetar, te prometo que no voy a abrazar de X formas a otras personas después vemos que eso es como una fantasía, ¿no? La fantasía de ciertos rasgos de personalidad. Pero bueno, ahí vemos que no hay, no hay una voluntad para evolucionar, no hay una voluntad para ser más trascendentales. Ahora, eh, si quieren les sintetizo un poco lo que llevamos, si es que eh, nos estamos perdiendo en algún momento, eh, estamos hablando de cómo el arrepentimiento puede ser una trascendental, el arrepentimiento va a venir de las acciones que emitimos normalmente, acciones eh, fallidas, erráticas. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Tenemos que aceptar que es una condición personal, que no es algo que a, al omitirla de nosotros nos hace mejores, ¿no? Es llamativo. Cuando alguien excluye sus errores humanos, eso no es natural. Eso nos hace ver que alguien se está queriendo mirar de un modo eh, inhumano porque no es humano el vernos como seres que no fallan. A partir de eso ya dijimos, vamos a tener comportamientos, vamos a tener sensaciones o conductas que puedan ser eh, en algún momento posibles de cambio. Quienes las ejecutan, vamos a apoyarles o vamos a valorar ese hecho, ese acto trascendental personal que están teniendo para luchar contra lo que ya no quieren ser. Necesitarán de apoyos o necesitarán de mucho autoconocimiento para poder llegar ahí, y a partir de que empezamos a notar los verdaderos cambios, es cuando podemos evolucionar. Y en esas evoluciones, ahí es donde se empieza a abrir este camino espiritual, porque ya veo lo que era y cómo me avergüenzo de lo que yo fui. vienen estos diálogos honestos, sinceros, donde vemos que una persona en realidad está padeciendo por su historia, por el yo pasado, por el yo histórico, y cuando ya no muestra más o, o elijo ya no mostrarme más como fui, ahí estamos en un camino más espiritual, más benevolente, más eh, integral, más eh, existencial. Tiene una condición más existencial porque me doy cuenta de quién soy como ser existente y lo que vengo a dar o a ofrecer o a mostrar de mí a la existencia en esta posibilidad que tengo porque nunca más tendré esta posibilidad evoluciono, cambio, transito, ya no estoy en esos pensamientos también eh, curiosos del no querer cambiar. La persona humana, la persona consciente, la persona trascendental o la persona espiritual sabe que el cambio es eh, propio de nosotros como seres humanos y no lo va evitando, no lo va evadiendo, va en esta evolución como venimos diciendo. El arrepentimiento es más común que se llegue a asociar con estados culposos. ¿Por qué? Porque como dijimos que el arrepentimiento tiene que ver con acciones normalmente, conductas que, que no quisimos mostrar o de las que nos arrepentimos, eso puede generar mucho la sensación de culpa. Siendo así, el ser humano puede caer en una intensa lucha psíquica. Y esto va a ser desgastante. Vamos a caer quizá en culpas neuróticas, en aquellas donde nos aferramos o nos atenazamos, ...a condiciones donde a lo mejor ya no pudimos haber hecho más. Pero como dijimos, ¿no? A veces estamos bajo esta consideración de creer que lo podemos todo, lo solucionamos todo... ...y entonces no aceptamos que una condición ya acaecida, ya vivida, no pudo ir a más. Llegamos hasta donde fue posible. Entonces, ¿por qué estar en el estado culposo si no había más por hacer? Y cómo va a surgir este arrepentimiento de, ah, cuánto me arrepiento de haberle dicho que no me importaba si efectivamente un día llegaba y la veía envenenada, lo veía envenenado. Si le dije que hiciera lo que quiera, que yo iba a seguir con mi vida. Y de repente, como esta profecía autocumplida que a veces creemos, pues ese pensamiento mágico donde parecería que nuestras palabras sí son las generadoras del mal de alguien. Eh, vemos eh, la acción que, eh, en la que alguien se colocó, perdón y nos arrepentimos ¿no? de haber dicho, haber hecho ciertas cosas. Eso también se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque tendríamos que llegar a identificar si verdaderamente algo nuestro llevó a o solo creemos que algo nuestro, en nuestro ego, fue capaz de, de hacer semejante eh, acto sobre el otro. Cuando está la persona en esta lucha psíquica, es tan intensa, es tan desgastante, que desgasta al otro y nos desgasta a nosotros que acompañamos. La intensa lucha psíquica derivada de este arrepentimiento sería un estado de tensión. Pero yo, si puedo sostener ese estado de tensión, a ver, David, ¿por qué estás arrepentido? A ver, David, cada ¿cuándo sientes este arrepentimiento? A ver, David, ¿cómo vives este arrepentimiento? A ver, David, ¿qué hace el arrepentimiento contigo? a ver, David, etcétera, 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 para evaluar el arrepentimiento, ahí es donde yo estoy dispuesto a sostener o a soportar la condición que he alcanzado, por lo que es esta parte de haber actuado como no quise o como salió de mi control hacer. Desde ahí, desde ese darme tiempo, pausarme, analizarme, entenderme diferente o entenderme ahora con otra posibilidad si hice eso con quien ya no está lo haré con quienes aún permanecen no, ya no lo quiero ¿sabes qué? a lo mejor necesité lamentablemente vivir esta experiencia a lo mejor me voy a sentir culpable mucho tiempo pero aún hay otros o estoy yo misma, yo mismo para ya no actuar así, como dijimos para cambiar para ser verdaderamente otra, otro si muestro el cambio Ahí hay una evolución, ahí hubo un compromiso personal, consciente, trascendental, desde el cual analicé mi existencia y me di cuenta de que eso era algo que ya no quería. Y si ya no quiero ser el que causó un fallecimiento, una ausencia, una partida, mis cambios me llevarán a sentirme diferente y a ver que desde ahí puedo trascender, puedo sostener esta tensión. También en esta lucha psíquica, quienes no toleren eh, estas culpas, estas sensaciones de arrepentimiento, me arrepiento pero ya no puedo hacer nada, no hay posibilidades de hacer, tal vez no con aquello o con la persona con quien se dio un evento, pero hay posibilidades de ramificar, puedo empezar a ramificarme, por eso de ahí vemos cómo este crecimiento eh, personal da muchas vías. Es como un árbol. Imaginen un árbol, puedo ir hacia aquello donde se me disponga en nuestra conciencia, podríamos ir a donde nos dispongamos tras un arrepentimiento y no someterlo a lo que sería un solo punto. Eso sería lo neurótico. Cuando hay otras posibilidades, cuando vemos otros caminos desde los cuales el arrepentimiento puede diluir y puede hacernos sentir aliviadas, aliviados, desde ahí me empiezo a trascender, desde ahí empiezo a tener este contacto espiritual, este contacto, contacto existencial que no me deshumaniza, al contrario, me humaniza, no me paraliza o no me lleva a ser de maneras que yo no quería. Veamos si en algún momento nosotras, nosotros sí, por alguna acción emitida, hemos tenido esta intensa lucha psíquica donde evaluaríamos si pudimos sostenernos e hicimos cosas con las cuales el arrepentimiento empezase a mitigar, o tal vez lo que estamos haciendo, si nos muestra que no hace que se mitigue el arrepentimiento, entonces ese camino nos va a deshumanizar, nos tiene paralizados, paralizadas, empantanados, empantanadas, y desde ahí de nada servirá el tener al arrepentimiento como una posibilidad de verdadero cambio. Y aquí viene lo que yo creo es más valioso de esta conferencia, espero que también lo sea para ustedes, el arrepentimiento es una develación de sabiduría. Por eso encontrarnos con personas auténticamente arrepentidas, personas que vemos dolidas, que muchas veces nos muestran sus emociones por lo que pasó, por lo que ocurrió, por lo que hicieron. Cuando vemos que no pueden salir de esta hiperreflexión o de este estado de tensión constante que les desgasta, que les deshumaniza, ahí es donde quizá se coloca frente a nosotros la posibilidad de ayudar, de apoyar, de acompañar o de hacer lo mínimo para que el otro pueda salir de ese estado difícil. Pero como dijimos, es un estado a la vez difícil, pero a la vez fecundo, porque desde ahí podemos ir hacia caminos o instancias inimaginables. Es una develación de sabiduría ese arrepentimiento porque también la persona, si nos ponemos a dialogar eh, sinceramente, nos va a compartir porque se arrepiente y lo va a hacer desde toda su humanidad, desde, desde toda esta elocuencia donde se van a integrar nuestras distintas dimensiones humanas. Nos va a hacer ver su arrepentimiento desde lo que piensa, nos va a hacer observar su arrepentimiento desde cómo se siente y nos va a hacer ver su arrepentimiento desde las cosas que hace. Si lo quieren ver ahorita como ejemplificado, podría ser esta experiencia de muerte, donde tras un fallecimiento y tras eh, el, el verdadero dolor que nos da, el que alguien ya no esté a nuestro lado y el que nos arrepintamos de tanto, eso nos lleva a honrarles, quizá les ponemos un altar les llevamos una vela, les llevamos eh, un vaso de agua o limpiamos ese espacio que hemos acondicionado para ellos. A veces nos detenemos, como dijimos, hacemos esta pausa para platicar con nosotros mismos y para darnos cuenta de lo que fuimos con la persona con quien nos relacionábamos. Podemos mostrar allí la vulnerabilidad humana, la vulnerabilidad emocional. Estamos teniendo este encuentro personal existencial. Evaluamos nuestra existencia. Y también derivan pensamientos donde prometemos incluso, o como dijimos en este compromiso propio, te prometo o me prometo que esto no volverá a pasar con quienes aún restan. Y cuando en ese tipo de comportamientos de colocar un altar, una ofrenda, un espacio de honra, y vemos que la persona se modifica, desde ahí la persona está teniendo una trascendencia, un contacto espiritual, ahí está su sabiduría. Recolecta lo que había vivido para desde ahí mostrar la fecundidad cuando estamos en esa facultad de mirar mi sabiduría sentir lo que me está dejando esta experiencia sabia ser la nuestra porque también se trata de apropiarnos de ello no es nada más de pensarla y de sentir o pensar que lo podemos hacer se trata de hacer la nuestra como decimos en unas líneas del pensamiento psicológico se trata de encarnarnos en lo que es el arrepentimiento hay que encarnarse en el arrepentimiento. Hay que tener esa esencia de arrepentirse para manifestarla y cuando la manifestamos, trascendemos. Papá, mamá, eres diferente, eres distinta. Veo cuánto me quieres, veo cuánto haces por mí. Hermano, hermana, nunca había sido tan cariñosa, tan cariñoso conmigo. Me gusta mucho verte así. ¿Por qué? Porque lo están encarnando. Están en esa sabiduría. Están en ese arrepentimiento, están en esa verdadera evolución donde nos muestran cómo el arrepentirme sí me puede hacer cambiar. Tomamos esa sabiduría. Aquí, cuando estamos en esta develación de sabiduría y que a veces no alcanzamos a ver, discúlpenme si los regreso a este ejemplo, pero es para que noten los contrastes, si las personas dicen, no me arrepiento, y si salgo lo voy a volver a hacer, o no me arrepiento, si vuelves a llegar en este estado lo voy a volver a hacer, o pase lo que pase, no me arrepiento, lo voy a volver a hacer, no hay un, un afán de querer generar esta sabiduría, de querer recolectar lo que hay para sermos sabios con ello. Es como echar a la basura, dejar en saco roto lo que se tiene allí como vivencia para poder evolucionar. Aquí podemos mirar nuestra condición espiritual total. Cuando yo digo, ya no quiero ser lo de antes en verdad voy a cambiar y lo encarno, lo muestro, ahí estaría la trascendencia de Logos, estoy en una auténtica condición espiritual, con el todo, conmigo mismo, con todas las dimensiones que me constituyen, que me integran, no nada más lo dejo en mí, lo llevo a terceras personas, o incluso sean cercanas o no, me trasciendo en ellas, o incluso si no son personas, como ya se los he dicho en otros lugares seguramente, eh... En todo lo que hay ahí en el mundo, lo cuido, lo valoro, lo aprecio, me fusiono con ello, desde una mascota, un animal, eh, una planta, el cuidado del, del bosque, la limpieza, todo ello, porque estoy en esa acción espiritual, estoy en esta integración total. Y a veces, ya lo venimos diciendo, necesitamos ciertas experiencias donde en la revelación de la sabiduría nos arrepentimos y desde ahí hacemos un giro total hacemos un cambio valioso, alcanzamos a hacer más. Veamos si en esos momentos, porque seguramente los hemos tenido, necesitamos ver si en algún instante, al estar arrepentidas o arrepentidos, en realidad hemos visto esa sabiduría, hemos sentido esa sabiduría, hemos interiorizado esa sabiduría, la hemos encarnado, la he manifestado, la sabiduría, o no lo he hecho. Si me he quedado a medias, aún tenemos posibilidad, aún estamos aquí, aún podemos ser diferentes. Eh, lo grave sería el estar conscientes de que lo vi, lo pensé, lo sentí, lo interioricé, pero jamás lo ejecuté. Como decimos algunos psicólogos, me quedé nada más en la fantasía y no lo pude hacer una realidad. Y cuando quiero o querría hacerlo una realidad, quizá el tiempo me dirá, ya no hay tiempo ya pasó esa oportunidad, ya pasó esa posibilidad. Y el arrepentimiento nos podría llevar a una culpa más manifiesta, más visible, y hay ocasiones donde pues, veríamos esta conducta drástica ¿no? hacia uno mismo, me elimino de la existencia, no pude con mis culpas, con mis arrepentimientos, ya no hubo posibilidades, y desde ahí no pude alcanzar esa sabiduría. Y por último, sabiendo que es una conferencia en la que no les queremos agotar, o bueno, al menos yo no quiero agotarles, les llevo a estas ideas finales. El arrepentimiento es conversión. Pero interesantes también estas palabras. Cuando a veces nos animamos a revisar un poquito más la semántica o la etimología, vemos lo que auténticamente significa una palabra. Si yo estoy arrepentido, voy a convertirme voy a hacer una conversión conmigo, voy a ir por la vida con otra versión, ya no puede ser la misma, voy a convertirme en lo que yo elija, voy a vertirme en la vida, voy a dejarme ser en esa existencia de otras maneras distintas, que muestren evolución, que muestren cambio, que muestren que verdaderamente soy existencial, que verdaderamente tengo un conocimiento profundo de mí y a partir de eso ya no hacer lo que me ha hecho padecer lo que me ha hecho sufrir lo que me ha hecho estar arrepentido voy a vertirme en ese mundo de otras maneras también la conversión me invita a la vez de vertirme o entregarme a la existencia de otras maneras me invita a conversar conmigo saber que voy a ir versando hacia mí por eso también aquí es relevante este concepto malentendido muchas veces, que a lo mejor algunas de ustedes, algunos de ustedes ya estarán aturdidos de tanto que lo repito, pero la soledad no es este estado patológico de aislamiento. La soledad es un estado de autoconocimiento, donde desde la soledad descubrimos nuestra solidez. Soledad, solidez. ¿Y cómo puedo conversar conmigo estando solo? porque si estoy con alguien, converso con otro, eh, me dirijo a otro ser existente. Desde allí es difícil estar conmigo mismo, hay una especie de autosacrificio. ¿Sí? Al estar con otro, renuncio un tanto a mí, y eso es lo valioso, eso es lo lindo, eso es lo hermoso de la existencia, renunciar a nosotros para estar en el otro, hacia el otro. Los egocentristas, los narcisistas, no lo hacemos o no lo hacen pero quien verdaderamente lo hace, quien renuncia así para estar en el otro, tiene esta facultad para conversar consigo mismo, y en esas conversaciones personales también es donde encontramos respuestas trascendentales o encontramos caminos que no habíamos imaginado en algún otro momento. No hay que eh, descartar que en momentos de arrepentimiento tengamos que llegar a estos puntos de conversión, de hacer un cambio verdadero, de convertirme en otro, vertirme hacia, el, hacia la existencia de otra manera eh, y también saber que esto implica el que converse conmigo para que evalúe cómo estoy siendo. Aquí en la imagen está un poco referido esto, ¿no? El de que mi persona tendrá que dialogar con lo que siente porque eso será un camino, será una vía para vertirme o convertirme e ir así hacia la vida también tendré que conversar, no nada más con lo que siento, sino con lo que pienso, y esa es otra puerta, ese es otro camino para existir, pero entre más los pueda vincular o fusionar, eh, o como lo marca esta mitología, donde vuelve a ser uno, mi ser, eh, en, este, eh, en este andrógino ¿no? que fue separado, y por eso vamos buscando a nuestro par, en la fusión nos sintamos una verdadera unidad, si volvemos una unidad consciente, nuestras emociones, nuestro sentir y a nuestro pensamiento, desde ahí podemos tener otro nuevo camino, otra nueva ruta. A eso se le llamaría tener un auténtico conocimiento existencial. Ya sé para qué estoy aquí o voy eligiendo para qué quiero estar aquí. Y eso también es algo muy espiritual, porque se asume verdaderamente la libertad, y me hago responsable de hasta dónde puedo ir o hasta dónde quiero ir tras este arrepentimiento. Conversemos con nosotros, elijamos en quién convertirnos y cambiemos. Eso sería lo fundamental. Y por último, o ya es casi el último, perdón, eh, tengamos presente que el arrepentimiento es una virtud humana. Cuando ustedes se encuentren, cuando se topen o cuando nos encontremos, cuando nos topemos con personas verdaderamente arrepentidas, como lo dije, ahí acerquémonos, porque ahí hay un llamado para trascender. Si acepto esta virtud humana, acepto que me voy a arrepentir un día, tal vez hasta hoy no me he arrepentido, no puedo descartar que no me arrepienta después, eso va a ser un llamado para trascender, para traspasarme, para ir a más usualmente en lo finito, en aquello que termina, en aquello que finaliza, en aquello que ya no está, en aquello que se ausenta, es donde nos arrepentimos y mucho. Cómo me hubiera gustado tenerte, cómo me hubiera gustado hablarte, cómo me hubiera gustado besarte, cómo me hubiera gustado que fuésemos, que hiciéramos, que compartiéramos. Entonces, en lo acaecido, también nos arrepentimos ¿no? en lo que ya pasó en lo histórico, en lo concluido, en lo finalizado, es donde nos arrepentimos. Todo eso es lo finito, pero también, ojalá y nos lo hayamos podido llevar el día de hoy, desde eso que es finito, también desde ahí es donde podemos trascendernos, para que desestigmaticemos o desmitifiquemos la cuestión del fin, el término, porque esa conciencia de término o de cese es la que nos permite. Trascender, ir a un conocimiento existencial más profundo y hacer cosas auténticamente diferentes. Eh, también eh, en esa vía veamos si hemos tenido la posibilidad de alcanzar sabiduría desde lo finito, desde lo finalizado, desde lo concluido o como puede pasar también, como es difícil eh, interiorizar la parte del fin, del cese, de la conclusión, nos distanciamos de ello, entonces no podemos ver con claridad hasta dónde nos podría hacer evolucionar lo que es inter la interiorización de este elemento de cese o de conclusión. Y bien, pues espero que haya sido esta eh, sesión algo enriquecedora para ustedes, que se hayan podido llevar algo grato de este momento por favor no se vayan, en un momentito vienen mis compañeros a darles información y pues como siempre se los digo, hagamos algo, hagamos algo con esto antes de que ya no tengamos posibilidad. Cuídense mucho, muchas gracias. Dinero es lo que me sobra.